0: La compañera Evita, yo, una humilde mujer, nada más que Evita. Cuando elegí ser Evita, un podcast del Centro Cultural Kirchner con producción del Comando Evita, narrado por Julia Rosenberg. En el cuarto piso del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, funcionó desde mediados de 1946 la primera oficina de Eva Perón. Durante algunos meses, este despacho con vista a la Casa Rosada fue el escenario en el que Evita dio sus primeros pasos como dirigente política. Trabajaba aquí los lunes, miércoles y viernes por las mañanas y atendía a todas las personas que buscaban entrevistarse con el presidente. Recibía sus demandas, escuchaba sus necesidades y comenzaba a resolverlas de manera urgente. Se iniciaban las tareas que, tiempo después, derivaron en la creación de la Fundación Eva Perón. La visitaban también dirigentes sindicales y mujeres de los llamados centros cívicos. Eran los primeros tiempos del gobierno peronista y Evita poco a poco empezaba a construir su propio entramado político sus alianzas, sus proyectos y, sobre todo, su vínculo con el pueblo. Tal fue el trabajo que realizó en este emblemático edificio de Correos que el 23 de septiembre de 1946 Evita emprendió la mudanza al despacho que el propio Perón había ocupado en el Ministerio de Trabajo antes de asumir la presidencia. Un año después, también un 23 de septiembre, pero de 1947, se sancionó en la Argentina la Ley de Sufragio Femenino. El derecho de sufragio femenino consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Episodio 1. La conquista del voto. La Cámara de Diputados de la Nación. Accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Esas son cosas de hombre. No. Esas son cosas de nosotras también. Yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no. Esa indiferencia de ustedes es absurda. Antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Para que la Argentina sea socialmente justa. Políticamente soberana. Como eco de lo que sucedía en otras latitudes, en nuestro país el derecho al voto femenino fue una consigna que cobró fuerza a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. El Partido Socialista fue uno de los primeros en proponer el voto de las mujeres y, de hecho, una de las máximas referentes de este reclamo fue una militante de este partido, que además era feminista. Alicia Moró de Justo. Pero el reclamo por el sufragio femenino no fue potestad del socialismo. Muy pronto se expandió hacia otros sectores no ligados a la política partidaria. Así surgió, por ejemplo, la agrupación impulsada por Julieta Lanteri, el Partido Feminista Nacional. En 1919 se presentó en el Congreso el primer proyecto de ley de sufragio femenino y a lo largo del tiempo se sumaron otras iniciativas. En todos los casos fueron rechazados por los legisladores conservadores, que solían ser mayoría en el Congreso. Con el paso de los años, el reclamo fue ganando terreno y adhesiones. Sin embargo, ningún gobierno mostró voluntad política de equiparar a las mujeres y a los hombres respecto de los derechos políticos. A pesar de esta fuerte oposición, hubo experiencias de voto femenino en algunas provincias, como Santa Fe o San Juan, donde incluso en 1934 llegó a haber una legisladora mujer. A nivel nacional, el año 1932 fue el que más lejos se llegó se discutió en diputados e incluso se aprobó un proyecto de ley de sufragio femenino que finalmente fue rechazado por el Senado. Los que se oponían solían argumentar que las mujeres eran inferiores, ya que estaban dominadas por las emociones y por ende no estaban capacitadas para la racionalidad política. Así lo expresó el diputado Francisco Uriburu en una sesión en 1933. ¿Para qué diablos transformar los hogares en infiernos, donde la dueña de casa será demócrata nacional? la cocinera socialista, la mucama socialista independiente, la lavandera radical antipersonalista y la institutriz demócrata progresista. Como ocurrió en otros planos, el peronismo pateó el tablero y obligó a cambiar los términos de la discusión. Todavía como miembro del gobierno militar de 1943, Perón creó la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer, dirigida por Lucila de Gregorio Lavie una reconocida abogada, docente y escritora feminista. Era la primera vez que desde el Estado se reconocían los derechos de la mujer y se buscaba la manera de que fueran respetados. A mediados de 1945, Perón creó la Comisión Pro-Sufragio Femenino, encabezada por Rosa Bazán de Cámara, escritora y educadora riojana. Ahora tenemos Estamos están por todo el país en un bloque solidario, la compañera Eriza está luchando por la reivindicación de millones de mujeres. El 26 de julio organizaron un acto en la Cámara de Diputados con el objetivo de entregar un petitorio a las autoridades, reclamando el sufragio femenino. Por primera vez, las mujeres tomaban la palabra en el Congreso Nacional. Ahí Perón dio un discurso en el que se declaró partidario de otorgarle el sufragio a la mujer. Pero nada de todo esto fue bien visto por la mayoría de las mujeres que venían peleando por el sufragio desde hacía años. Para ellas se trataba de una manipulación política. Las agrupaciones feministas se centraron a partir de 1943 en pedir el retorno a la normalidad constitucional y la transferencia inmediata del gobierno a la Corte Suprema. Como respuesta a las iniciativas de Perón, el 3 de septiembre del 45 realizaron una Asamblea Nacional de Mujeres a la cual asistieron unas 400 personas bajo el lema sufragio femenino pero sancionado por un congreso elegido en comicios honestos. Una de las muchas oradoras fue la reconocida escritora Victoria Ocampo. El costo de su postura fue alto, quitar apoyo a lo que venían reclamando desde hace años. Su antiperonismo era más fuerte y ordenaba jerárquicamente el resto de sus posicionamientos. En junio de 1946, el peronismo asumió el gobierno y se dispuso a cumplir su promesa. En su mensaje al Congreso de la Nación, Perón se pronunció en favor del voto femenino, convirtiéndose en el primer gobernante argentino en hacerlo formalmente. Me declaro partidario de otorgarle el sufragio a la mujer porque no hay ninguna razón que se oponga a que esto llegue a concretarse en una realidad. Empeño mi palabra como vicepresidente como ministro y como secretario de Trabajo y Previsión, en el sentido de trabajar incansablemente por llevar adelante esta hermosa iniciativa. ¿Cuál fue el papel que tuvo Eva en la sanción de esta ley? Se reunió con legisladores, tuvo copia del proyecto nivel se presentó y siguió los pasos de lo que sucedía en el Congreso. Además, fue designada presidenta de la Comisión Parlamentaria Pro Sufragio Femenino. Pero más que en el impulso institucional, la importancia de Eva estuvo en otro lado. Mientras adentro del Congreso se sucedían los discursos de los legisladores, en la calle miles de mujeres esperaban el resultado de la votación. Gritaban, entonaban cantitos y tenían grandes carteles con consignas y con los rostros de Eva y de Perón. Esta movilización popular de mujeres reflejaba una enorme organización que se había articulado a partir de la campaña que Eva había iniciado en 1946 a favor de la sanción de la ley. Esta campaña estuvo centrada en juntarse con grupos de mujeres, movilizarlas, ayudarlas a organizarse, ir a las fábricas en las que había trabajadoras. En el primer semestre de 1947 dio seis discursos por radios, todos dirigidos a las mujeres. En esos mensajes, el voto era explicado como una herramienta más de la justicia social. En muchos pueblos y ciudades se colocaron equipos de amplificación de sonido para que pudieran escucharlos quienes no tenían radio en su casa. también tenemos derecho a que se nos respete más y por eso tenemos derecho a que se nos oiga y para eso necesitamos el voto femenino. Estoy segura que lo van a dar. El objetivo de Eva era que las mujeres trabajadoras y de los sectores populares se apropiaran de este reclamo y que hicieran suya esta conquista. Todo esto cambió la composición social de las manifestaciones de mujeres que demandaban el voto bien diferentes a las que representaban las feministas de las décadas anteriores, quienes no habían interpelado a estas «mujeres de pueblo». Se gestaba así un nuevo fenómeno, la incorporación masiva de las mujeres de las clases populares en el movimiento peronista y en la política. El 23 de septiembre de 1947, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 13.010, que otorgó a las mujeres argentinas el derecho a elegir y ser elegidas. Ante una plaza de mayo repleta, Perón firmó el decreto y luego se lo entregó a Eva, en un gesto simbólico que expresó públicamente el reconocimiento del gobierno por su campaña a favor de la ley. Evita habló a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella trispaciones de indignación, Sombras de auroras amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales.